0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 11 de março de 2022. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O Congresso Nacional derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes menstruais a estudantes de baixa renda de escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e presidiárias ou em cumprimento de medida socioeducativa. O veto foi derrubado por 426 votos a 25 na Câmara e no Senado por 64 a 1. A votação no Congresso aconteceu dois dias depois do presidente Jair Bolsonaro editar, no Dia Internacional da Mulher, um decreto para proteção da saúde menstrual e distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene. Com a derrubada, os dispositivos vetados por Bolsonaro serão promulgados. Como a legislação prevê que a mudança entre em vigor 120 dias após a publicação oficial, técnicos do Congresso afirmam que esse prazo passa a contar apenas a partir da promulgação. No ano passado, entre agosto e setembro, deputados e senadores aprovaram a criação de um programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Mas quando o projeto foi encaminhado à sanção presidencial, Bolsonaro vetou o artigo 1, que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, e o artigo 3, que estabelecia a lista de beneficiárias. Ao vetar os dispositivos, o governo argumentou, entre outros motivos, que o projeto aprovado pelo Congresso não previa fonte de custeio para essas medidas, o que contrariava a lei de responsabilidade fiscal. A proposta, contudo, previa que o dinheiro viria dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde o (SUS) e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional. Na justificativa do projeto, parlamentares citam que um quarto das meninas do Brasil já faltaram à aula porque não tiveram acesso a artigos de higiene pessoal. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef e o Banco Mundial divulgaram ontem o relatório Impacto da Covid-19 no Bem-Estar das Famílias com Crianças e apontam que a pandemia provocou a perda de rendimentos em pelo menos dois terços de lares com crianças. Por isso, o estudo recomenda uma rápida expansão dos sistemas de proteção social para famílias com membros menores de idade e que os governos investam em transferências em dinheiro e na universalização de benefícios para menores de idade. A análise do Unicef e Banco Mundial foi realizada em 35 países e indica também que um quarto dos agregados afetados ficaram sem alimentos por pelo menos um dia. E a falta de dinheiro levou a cortar uma refeição em quase metade desses domicílios. 356 milhões de menores já viviam na pobreza extrema no início da pandemia de Covid-19. Em relação a crianças que perderam artigos mais básicos, 40% delas estão em famílias sem qualquer atividade educacional quando as escolas estavam fechadas. Apesar da liberação do uso de máscaras por diversos estados e municípios, o equipamento de proteção pessoal continua obrigatório para circulação nos aeroportos e embarque nas aeronaves. Segundo a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nas áreas aeroportuárias onde o acesso não é controlado, como o saguão dos aeroportos e estacionamentos, o uso de máscaras faciais deve seguir as recomendações das autoridades locais. No entanto, nas áreas de acesso controlado dos aeroportos, o ingresso por viajantes e funcionários deve seguir a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais. De acordo com a Anvisa, Nessas áreas há grande trânsito de pessoas, de diferentes origens, com diferentes perfis epidemiológicos, índices de transmissão e coberturas vacinais, o que torna a máscara um item de segurança para todos. Por isso, o uso de máscaras faciais nesses ambientes, como as áreas de embarque e dentro das aeronaves, é uma medida para diminuir o risco de transmissão da Covid-19, especialmente porque são locais onde não é possível a manutenção do distanciamento físico. Para estimular pesquisas sobre mudanças climáticas, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, lança este mês o primeiro edital para bolsas de pesquisa sobre mudanças climáticas. Vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: Será lançado neste mês o primeiro edital do Programa de Prevenção e Enfrentamento de Desastres Relacionados a Emergências Climáticas, Eventos Extremos e Acidentes Ambientais, Criado nesta semana pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação. Na primeira seleção, que terá por tema Emergências Climáticas, a CAPES vai investir R$ 4 milhões de reais em bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado e para o custeio dos projetos aprovados. Para ajudar a encontrar soluções para problemas relacionados aos desastres ambientais, um dos objetivos do programa é estimular o desenvolvimento de produtos, tecnologias, serviços e materiais didáticos voltados ao tema. Cláudia Queda de Toledo, presidente da Capes, destaca que o programa vai ajudar no diálogo entre a academia e o poder público. A CAPES, com isso, pretende promover a troca de conhecimento entre a academia e o poder público, para que os resultados dos estudos e das pesquisas possam ser aplicados à realidade das regiões atingidas. A presidente da CAPES explica ainda que todas as áreas do conhecimento serão contempladas nos editais do programa. O programa é uma ação de caráter permanente envolvendo todas as áreas do conhecimento que podem contribuir para prevenir e combater desastres que tiram vidas e causam transtornos e muito sofrimento aos brasileiros. Os projetos serão avaliados por uma equipe de especialistas nas áreas que fazem seleção das melhores propostas e as melhores teses sobre o assunto serão premiadas. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Daniela Longuinho. Começou ontem a convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do Sistema de Seleção Unificado SISU 2022 -1. O programa permite que estudantes com melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, conquistem vagas em universidades públicas. A partir dessa segunda chamada, os procedimentos de seleção dos candidatos são realizados diretamente pelas instituições de ensino. Por isso, os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, divulgados em seus próprios editais. No caso da Universidade Federal de Goiás, a segunda chamada de aprovados no SISU 2022-1 será divulgada ainda hoje no site sisu.fg.br com os convocados devendo fazer a confirmação de vaga online na semana que vem, na segunda e terça-feira. Nesta chamada, as instituições vinculadas ao SISU utilizam a lista de espera para preencher vagas que não foram ocupadas na chamada regular, que teve o prazo de matrícula encerrado na última terça-feira, dia 8 de março. Além dessa segunda chamada, a UFG fará outras. A terceira chamada de aprovadas pelo SISU para cursos de graduação na UFG Regional Goiânia será publicada em 17 de março. Estes convocados na terceira chamada deverão confirmar a vaga online entre 18 e 21 de março. Todas as datas e procedimentos sobre o SISU na Universidade Federal de Goiás estão no site sisu.fg.br A Universidade Federal de Goiás começa na próxima segunda-feira, dia 14 de março, mais uma edição do seu Espaço das Profissões. O evento será totalmente online está agendado para acontecer entre os dias 14 e 18 de março, com programação estendida também, para a semana seguinte, entre os dias 21 e 25 de março. O Espaço das Profissões é realizado pela Universidade Federal de Goiás há 13 anos e seu objetivo é possibilitar que estudantes do ensino médio conheçam os cursos de graduação oferecidos pela instituição, bem como as formas de ingresso e os vários tipos de bolsas estudantis disponibilizadas aos estudantes mais vulneráveis. Durante o evento, os estudantes podem ter contato direto e dialógico com professores e alunos de graduação. A transmissão completa do Espaço das Profissões será feita pelo YouTube oficial da UFG, além de participações e programas na TV UFG e aqui na Rádio Universitária. No caso da TV UFG, haverá programação especial no Mundo UFG entre os dias 14 e 18 de março, sempre às 6 horas da tarde. Cada programa irá apresentar um apanhado geral sobre as inúmeras possibilidades oferecidas pela Universidade, seja na graduação ou pós-graduação e extensão. Aqui na Rádio Universitária, a programação voltada ao espaço das profissões começa na próxima segunda-feira, dia 14, às 8 horas da manhã, com a edição especial do Boa Semana UFG com 30 minutos de duração. Programa ao vivo, realizado todas as segundas-feiras com a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima. No dia 14, o Boa Semana, terá também as participações do pró-reitor de graduação da UFG, o professor Israel Elias Trindade, e da coordenadora do Espaço das Profissões 2022, a professora Janice Lopes. Todos os dias, até o dia 18 de março, às 6 e meia da tarde, a Rádio Universitária terá também um Boletim Informativo Especial, Espaço das Profissões 2022. E uma última notícia no nosso Boletim de 10 horas. Termina hoje o prazo de inscrições ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES do primeiro semestre de 2022. Por meio do FIES, é possível usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para pleitear um financiamento das mensalidades de uma instituição de ensino privada. Diferente do ProUni, que oferece bolsas de estudo, o Fies oferece uma espécie de empréstimo ao estudante, que depois de concluir a graduação, deverá quitar a dívida em parcelas proporcionais à sua renda. Para fazer inscrição ao Fies, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Enem entre os anos de 2010 e 2021, ter tirado pontuação média igual ou superior a 450 e nota superior a zero na redação. Além disso, a renda familiar mensal bruta do estudante deve ser de 1 a 3 salários mínimos por pessoa. A primeira lista de selecionados no FIES 2022-1 será divulgada no dia 15 de março. Os candidatos não aprovados continuam concorrendo automaticamente por uma vaga na lista de espera. A convocação a partir da lista de espera será feita de 16 de março a 28 de abril. Na Rádio universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.